0: Ну что, друзья, товарищи, дамы и господа, мальчики и девочки, мужики, подруги мужиков, это Rock'n'Roll FM, первое мужское радио, радио с стальным характером, и это не шоу, а нормальный разговор, и сегодня у меня в студии серебряный призер чемпионата России в дисциплине фристайл в аэротрубе. чемпион кубка Skydive Урала, рекордсмен Гиннесса по продолжительности полета в аэротрубе, человек 8,5 часов там летал и поставил мировой рекорд, инструктор по фрифлай в аэротрубе и в небе, Воздушный видеооператор Сергей Дмитриев, привет! Привет, Арс, привет, друзья! Привет, привет! И со мной, естественно, не только Сергей еще, но Алена Иванова, парашютистка, аэротрубная спортсменка и человек, который умеет в аэротрубный маркетинг. Очень круто! Привет, Алена!
1: Всем привет!
0: Вот, ну то есть я сразу я сразу хочу, Сергей, спросить у вас. 8,5 часов рекорда в аэротрубе. Это вообще Как?
2: Это так, заходишь 8,5 часов, ты летаешь на животе, на спине, крутишься, пытаешься не устать, не умереть, и выходишь. Это из серии типа лег на воздух и
0: ждешь, пока вырышь, да? Нет, лег, и, и стараешься, стараешься выжить. А, ну, в, в чём, вот, ну, понятно, что это нереально сложно, но как, как так получилось, что 8,5 часов? 8 часов 33 минуты 43 секунды так-то. Угу.
2: Был рекорд уже 6,5 часов, mm-hmm. и нам предложили учредители... А спонсоры наши предложили сделать что-то интересное, мы решили сделать рекорд Гиннеса. Сначала попробовали два часа, как оказалось, это было непросто, но это было зимой, мы запланировали на лето, и вот решили сделать чуть больше, чем мировой. Это шесть половиной было тогда, еще французами поставлено. И пока... Летали, решили еще на полчаса продлить.
0: То есть там же в моменте, удовольствие.
2: да? Да, да, еще на полчаса, а потом просто а, наши а, ребята, которые следили за таймером, они просто очень долго его
0: выключали, так получилось три, еще 3 три минуты и 33 секунды. Слушай, ну знаешь, какой у меня вопрос тогда? А насколько долго вообще готовился ты к этому всему? Это какой-то там месяц подготовки или просто э, «я могу, я зашел, я сделал»?
2: Ну, больше второе, наверное, да.
0: Слушай, ну мое почтение сразу тебе, да, потому что, ну, как так-то. Восемь с половиной часов. Ладно, аэротруба. Друзья, товарищи, аэротруба, что это такое, с чем ее едят и почему это настолько в последнее время история, которая становится все более популярна?
2: Конечно, придумали, как вы думаете, кто? Наш? Не, придумали американцы, сначала аэротрубы сделали горизонтальными для тестов ракет, всяких самолетов, для продувания, обдувания разных летательных средств. А далее парашютисты Как парни такие очень остроумные Говорят, мы хотим сделать это, эту штуку вертикальной И вот пробовать в ней как-то тренироваться а, У них получилось Сделали одну, вторую И так по всему миру это начало распространяться Уже на протяжении 10-15 лет Это все дело развивается в России непосредственно mm-hmm. а, Самая большая аэротруба В ширину, чтобы вы понимали Это 9 метров 9? 9 метров, да, высота там, я могу ошибаться, но, там что около 60 или 80, вот, да, и очень много людей может в нее поместиться, она находится, тоже можно догадаться в Арабских Эмиратах, они любят мериться. Ну да, нужна больше аэротрубы. Да-да-да, вот, и ну там летишь-летишь, конечно, не долетишь, то есть там очень большая, самая крутая. Ну и час там стоит, соответственно, чуть больше тысячи евро. На человека? На, ну, на просто час. А,
0: можно просто разделить так. на десятерых, но это неинтересно. Интересно, когда вот одному там всякие, всякие интересные истории поделать. У меня, знаешь, какой вопрос? То есть там можно спокойно отрабатывать какие-то групповые истории, когда вот несколько прошотистов потом прыгают, какие-то фигуры там складывают в воздухе. Вот... Есть разные дисциплины, да. но попозже, наверное, об этом
2: расскажем. Да. А, да, ну вот до 20 человек можно в такой трубе поместиться. А, наша ближайшая возможность, это пока только 3 метра, то есть 3 раза mm-hmm. меньше. Это мы про диаметр говорим. Mm-hmm. А, и, ну, в трехметровой можно летать в вчетвером. Можно и побольше, но это уже будет супер неудобно. А, в Москве мы ставили рекорд, когда это было... 15-16, по-моему, год угу. а, Ставили рекорд 25 человек мы летали в 5-метровой трубе Вниз головой, только так Можно было поместиться
0: да, Это же очень тесно а,
2: Это, ну, так. Довольно, честновато, да? да? Зато
1: очень весело.
2: Очень весело там, да, особенно один валится, и там начинается потом. Сразу все, а, стой! Да, вот оно все. Ничего не слышно, и, ну, понятно.
0: Ну, потому что там же набегающий поток воздуха, сколько там, он 10 километров в час, да, или больше? Там больше, там около
2: 270, когда на голове летаешь, 270 примерно.
0: Да, обалдеть. Ну, а насколько неподготовленный человек вообще может сразу туда зайти и полететь? Прям вот, ну, ничего этого для... нужно? Оделся, пошел, да, или что? А, ну, пять минут
2: инструктаж буквально. Бывает так, что сразу первые 10 секунд все отпустил, пошел. А вот, бывает, что немножко посложнее. Немножко все-таки зависит от uh, физической подготовки, чем, okay.
0: в принципе, человек занимается. с какого возраста вообще можно летать в аэротрубе? Потому что я вот искал, искал, и все по-разному рассказывают, все по-разному пишут. Вот хотелось бы у вас уточнить.
1: Да дайте мне сказать. Ну, на самом деле, летать можно с раннего возраста У нас, конечно, есть определенное ограничение, что от 4 плюс От 4 лет детки летают в трубе с разрешения родителя Но есть и более ранний возраст Летают и полуторагодовалые детки, и даже восьмимесячные детки Полтора года? Да, потому что есть особая категория деток Мы их называем особые детки Они к нам приходят даже на курсы реализации То есть это детки с заболеваниями ДЦП, аутисты. Вот для профилактики это очень полезно. То есть таких деток и в бассейн водят, и на массажи, и на батуты. И почему бы не привести в аэротрубу, когда столько и эмоций, и адреналина, и действительно от этого есть толк, от этого есть польза. И от родителей сарафанным радио расходится данная информация. И в каждом городе, в каждой аэротрубе... Такие детки есть, они занимаются и успешно.
0: Слушайте, ну, мое вам почтение за вот эту всю историю. Это очень круто. Прилетает сообщение в эфирный WhatsApp по номеру 839 63 Пишет Дмитрий. Добрый вечер. А как же дышать? М- можно же задохнуться вообще, пишет. В 8 часов. Как же легкие работают при таком-то давлении? У нас даже против норд дышать-то сложно. Тут в аэротрубе на 270 км в час скорости потока. Как вообще это делать? Вам задают вопрос.
2: А, ну, во-первых, мы использовали шлема Full Face, называется, uh-huh. который полностью закрывает лицо. Uh-huh. А, в основном все в таких и летают, спортсмены, в частности, да? Сейчас единственное, что мы для клиентов, те, кто приходит впервые, переходим на открытые шлема, но там не так долго, там 6-10 минут можно выдержать, вообще спокойно дышишь mm-hmm. носом, улыбаешься, щеки раздувает, лифтинг, в общем, все самое лучшее. Invisible.
0: То есть новый вид аэролифтинга, да?
2: Аэролифтинг максимально, да. Главное, высморкаться я вам рекомендую.
0: избежание, да. Летаешь и ловишь, да. Стой, стой, куда, куда? Нет,
1: нет, давай, обратно, обратно. Мое!
0: Мое, я помню, да. Как в том прекрасном мультфильме. Хорошо, Алена, расскажи, пожалуйста, вот у тебя как вообще произошло знакомство с аэротрубой? Сначала прыжки, а потом труба. Прыжки с парашютом имеется в виду. Или наоборот? И вообще, как часто приходят именно с парашютного спорта ребята в аэротрубу? Или или бывает такое, что нет, сначала в аэротрубу полетать, а потом уже из самолета вышагивать? Тут бывает... я виноват, просто сразу сказать.
1: Ну, скорее всего, да. Бывает и так, и так. В моем конкретном случае я пришла по подарочному сертификату на две минуты. Меня решили мои друзья удивить в день рождения. И это действительно был удивительный подарок, после которого... Ничего не поняла, абсолютно ничего. Большущие глаза, счастье, переполняющие просто эмоции. Я готова была взорваться от счастья, потому что я не понимала, что со мной происходит. Мне двух минут оказалось мало, я поняла, что надо где-то брать еще как минимум четыре. Я пришла повторно летать, получила похвалу от инструкторов, и так пошло, поехала. Потом я нашла способ купить 15 минут.
2: И тут Серега нарисовался. Все. <свист>
1: и да, тут уже нарисовался инструктор, который взял меня под свое крыло и стала спортсменкой аэротрубной, освоила полет на, жи- на животе, потом <свист> полет на спине, транзиты, перевороты. И так далее. И сейчас уже просто не остановить, потому что это прям, это как наркотик, это зависимость. Хочется еще и еще летать и остановиться практически невозможно, потому что э, в этом спорте, в аэротрубном спорте, э, наверное, нет предела совершенства.
0: Друзья, товарищи, дамы и господа, мальчики и девочки, мужики и подруги мужиков, это Rock'n'Roll FM, первое мужское радио, и это не шоу, а нормальный разговор, и сегодня с Сергеем Дмитриевым и Аленой Ивановой обсуждаем аэротрубы, все спортивные дисциплины, насколько это круто, почему, зачем и для чего, быстрее, выше, сильнее, а потом еще выше, а потом еще выше, и еще чуть чуть повыше, какие бывают, друзья, товарищи, расскажите мне дисциплины в аэротрубах, именно спортивные, да, то есть что, не просто же так-то, заходишь звездой лег и все, и развлекаешься, какие есть сразу? варианты, и чему вообще можно научиться?
2: Ну, начнем с самого, наверное, доступного. Доступного начнем, это групповая акробатика. Uh-huh. Это то, что, вот мы сейчас говорили, на животе, да? На животе лежишь, поворачиваешься, берешь друг друга за колбаски, там... Хватание за колбаски, да, такая... Надо пояснить, пояснить, что
1: за колбаски. Колбаски
2: — это такие пришивные элементы на комбинезонах, как ручки. вот На руках и на ногах. Ну вот И они крутятся, что-то фигурки делают, двойки, четверки, в небе то же самое, собственно говоря.
0: Почему колбаски? Ну, как колбаски, потому что можно морковки сказать, но колбаски сексуальнее. О, ну, так-то да, в каждую такую историю должна быть нотка такого пикантного, да? Да, там пикантного, да. Ой, я, кстати, да, у меня есть один вопросик, я его чуть-чуть попозже задам, потому что очень интересно. Ладно, скажу сразу, кто-нибудь сексом занимался в аэротрубе? Я прям сразу по жесте
2: вообще Я в принципе нет. в мире. Я думаю, нам бы об этом не рассказали. Голенькими летали сто процентов, сто процентов, да, да. Есть даже видео на YouTube, вот ребята мои знакомые делали такой перформанс в Санкт-Петербурге, да. Там в Питере вообще, ну, то есть можно такое вставлять трубу в Неглиже.
0: прям, да, там. А сколько в минут, потому что, ну, там же не просто, что так люди специальный защитный костюм-то надевают.
2: Ну, не знаю, может, минут 5
0: полетали. А, ну, есть... ну, для видоса полетали, в общем. Ну, да. Смотри, что могу, да, вот Смотри, что есть больше. Ну, либо же нет, в зависимости. Ладно, неважно все. Да и видео это не для
1: слабонервных.
2: Да, да в этом нет красоты, надо просто понимать. Есть люди, прыгают голыми, собственно говоря. Но там грудь совсем не выглядит, как грудь, как все остальное. Там на спину, да, улетает. Очень все, да, неэстетично.
0: Ну, и есть люди, и некоторые так делают. И хорошо, дисциплины. Поехали дальше. Что еще есть? Дальше. Ну, это
2: мы отнесем к статике, скажем так. К статике, висишь на месте, да, и что-то поворачиваешься. Есть вертикальная групповая акробатика, ВФС по-другому называется. То же самое, только в вертикальных позах. Скорость воздуха намного выше. Вниз головой перевернулись, взялись за ручки, перевернулись сидя, ну и так далее, в общем. Тоже на фигуры. Количество фигур на скорость. Есть более интересная дисциплина в плане эстетики, которую прям очень круто смотреть
1: Да потому что он ее летает
2: Не, 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 не начинай, не начинай Называется динамика, динамика, название даже такое, динамика, да? Два человека или четыре человека Есть понятие «дайв пул», да, то есть такая траектория, траектория то есть восьмерки, там, вверх-вниз, там, по кольцу Постоянно находишься в движении, скорость бешеная просто И вот так двое или четыре человека летают э, друг за другом, ну, грубо говоря, друг за другом по одной траектории, тоже на скорость, на количество э, траекторий, сколько ты пролетел за минуту, или там минут 45, я уже не помню. И вот надо жарить просто там, ну, очень красиво. Есть там еще э, раунд фристайл называется, когда это именно артистическая такая история. Два человека, вот они по-разному, в общем, выкручиваются там. С захватами тоже. Ну, в общем, очень красиво. Ну, и наша самая скромная дисциплина, она индивидуальная. Это фристайл. На кавычках скромная. Вот. Это такой, ну, не знаю, говорят, воздушный балет. Еще как-то... Ну, это немножко обидно, конечно, звучит. Ну, хореография.
0: Хореография, Ну, почему? Хотя балет — это тоже такая история. Ну, сложная. Ну, тут по А, я понял. Да,
2: да, да, да.
1: Трудные. <свят> вот, потому что
2: а. это, это, да, да, да. Ну, это тоже очень сложная дисциплина, потому что все позы неординарные, все вращения а, тоже неординарные но, зато очень красиво. Это делается под музыку. У тебя стоят наушники, радиоресиверы. Mm-hmm. Ты слышишь музыку, зрители слышат музыку, соответственно, и ты под музыку непосредственно в каждый такт выполняешь определенный элементы. Как фигурное катание, mm-hmm. вот что-то похожее, только в воздухе, в разных положениях.
0: Слушай, это круто. Я прям сейчас пытаюсь представить, кто-нибудь лунную походку Майкла Джексона делал в трубе. Вот Л- Мы, да,
2: постоянно это очень эстетично смотрится, так сразу залипают,
0: да, эффектно там. Слушай, хорошо, вопрос тогда немножечко, чуть-чуть, э, давай, вернемся назад Смотри, э, что, не знаю, как, как сказать вот Ален, тут губы облизываются Представим, вот элементарный момент Вот Объясните мне технический вопрос Значит, э, если я лежу на пузе, да, э, э, то есть поток воздуха с определенной скоростью поднимает меня, ну там, к, к вершине аэротрубы Соответственно, если я сгруппировался и башкой вниз, то скорость увеличивается, я падаю вниз Да а, но поток мне не позволит это, собственно, п- приложиться головой, а пол. Или все-таки нужно как-то вовремя снова на пузо перевернуться, и чтобы снова вверх полететь? А, так,
2: видимо, не получится, если mm-hmm. первый раз пробуешь. Вот. Но для этого есть инструктор, непосредственно который mm-hmm. спасет. Ну, как минимум, если есть такие предпосылки mm-hmm. к суициду, да, то скорее всего он просто не отпустит наверх. Uh-huh. Вот, то есть высота будет составлять там полтора-два метра максимум, ага, вот. ну... и чтобы было безопасно, да, главное, чтобы безопасно, вот. А так в основном, да, если ну, головой вниз полетишь, да, головой и врубишься
0: да. Ну, соответственно, надо вообще примерно понимать, что нужно делать. Для этого есть инструктор. Конечно, конечно. А давай так, топ 3 наверное, вопроса для новичков, вот вообще, как разморочить самые азы. Вот зашел, что делать дальше? Трубу? Лучше ничего не делать. Я советую ничего не делать.
1: <смех> и получать удовольствие. <смех>
0: ну, то есть, просто если стоишь и такой оп, и как, как Тони Старк, вот этот, да, это, это, полетел.
2: это надо уметь, прям, как то не Старк, чтобы. Mm-hmm. Но на животе э, ложишься mm-hmm. и лежишь. Я не понимаю иногда, почему человек лежит, все классно, и он mm-hmm. такой решает, что ему надо сделать сальтуху. Ну, типа, <смех> зачем? <смех> вот, и происходит какой какая-нибудь дичь, то есть. Mm-hmm. Лучше ничего не делать, чтобы хотя бы понять, что это такое, когда ты висишь на воздухе, тебя держат, ты не опираешься на землю, то есть mm-hmm. непривычное состояние, немножко сориентироваться. Ну, как в любом спорте, наверное, таком Не то, что
1: немножко непривычное, оно анреал какое непривычное. Потому что ты ходишь по земле, ты понимаешь, под mm-hmm. тобой абсолютно твердая почва, а когда ты взлетаешь, все, у тебя переворачивается весь мир. Ты не понимаешь, как это возможно, когда тебя ничто не держит. Ты просто в потоке, ты просто в воздухе Это очень крутое ощущения Я,
2: наверное, в топ-3 добавлю вопросов Почему я не могу, по типа, сам полетать? Можно я сам пойду? Да сам ты не сможешь до середины стакана дойти даже Ну, это вот примерно как вопрос mm-hmm. про Нордоз, да То mm-hmm. есть сдувает, выдувает обратно в дверь То есть ну не так просто даже ходить внутри даже если скорость маленькую поставить.
1: Да, и, кстати, постоянный вопрос от гостей. Почему э, летающий впервые летает, а инструктор стоит? Как это возможно? И вот тут самый, наверное, классный ответ от наших инструкторов. Ну-ка, Серега.
2: Ну, я обычно про Хогвартс говорю, про волшебные ботинки, да, то есть нанотехнологии, да, что мы сотрудничаем с Илоном Маском, то есть, ну, вот эта вся история. Ну, это все шутки, конечно, просто элементарная физика, третий класс школы. У меня с третьего класса было бы. Да, то есть, ну, объект, который стоит, у него сопротивление воздуха меньше, чем у объекта, который лежит. Ну, самолет же тоже летит, ну, горизонтально, да. Площадь поверхности. Да, да, да.
0: Да, да, да. А есть какие-то ограничения по, не знаю, там, весу, например? Есть ограничения по весу, ну, вообще 120 килограмм,
2: но, опять же, мы смотрим больше, как человек выглядит, то есть, ну, может быть, 120 килограмм, а рост там быть метр, да, то есть, есть такие... А есть 120 килограмм, который рост там почти 2 метра, и у него, соответственно, площадь больше, это более низкая скорость ему нужна, да, соответственно, больше по комплекции. Но здесь не с точки зрения того, что труба не поднимет, а труба поднимет все, все, что войдет в дверь вообще, да. Вопрос больше в том, что делать, если такой человек начнет делать сальтуху.
0: Это уже груду мышц надо еще поймать.
2: Груду мышц, да, да, да. То есть как это ловить, если что. Вот с точки зрения безопасности просто да, мы ограничиваем до 120 килограмм. Ну вот, а так в целом.
1: И плюс вес летающего это нагрузка на собственный позвоночник. Вот, поэтому нужно предполагать, что если у тебя вес тела свыше 120 килограмм. Худей! черт
2: но некоторые, не, у некоторых ребят очень классная аэродинамика, потому что пузика, она все-таки по принципу воланчика висит внизу. Этот комок
0: ней, в барбампер любви, да, вот это вот...
2: Чувство никого не
1: оскорбить. Чувство... Но надо
0: везде находить плюсы, да, Не знаю, как это назвать, даже животоверующих, как это, не знаю, любителей пенного. Да, нет, на самом деле, как бы, что, какие-то чувства. Худей, хватит быть жерабайцей, если хочешь летать нормально в трубе. Ну что, друзья, товарищи, дамы и господа, мальчики и девочки, все остальные. Это Rock'n'Roll FM, первое мужское радио, радио с стальным характером. И это не шоу, а нормальный разговор, где вместе с серебряным призером чемпионата России по дисциплинам фристайл в аэротрубе Сергеем Дмитриевым и э, Аленой Ивановой, аэротрубной спортсменкой и парашютисткой, обсуждаем с вами аэродрубы, что, куда, зачем, почему, для чего и насколько это круто. Про ограничения мы еще с вами не поговорили, наверное, самый распространенный вопрос Который только можно себе представить самые элементарные А можно ли есть перед тем Как в трубу в эту самую заходить А то вдруг там что-то куда-то полетит не туда
1: Кушайте, кушайте, кушайте Господа, мы не против Кушать перед полетом можно а- И нужно угу. Как минимум, чтобы не потерять сознание От восторга от большого количества <смех> адреналина. И... Дофамина, Конечно, вот это все. Я Конечно. вообще не
2: могу, голодный, заходить туда. Вообще как? Где сил? Да нет. Есть можно. Пожалуйста, никаких там перегрузок ни одного еще на моей практике человека не стошнило, не замутило. Бывает просто паника. Да, то есть, ну, это, естественно, у кого-то панический страх высоты. А чтобы стало прям плохо, ну, такого не было.
1: Но ты бы хотел это увидеть.
2: Не исключено. Такой фидбэк, да.
0: Кстати, вопрос у меня, знаете что? А вот страх, боязнь высоты как-то можно побороть с помощью аэротрубы?
1: Да, конечно. Все, кто жаждет прыгнуть с парашютом, но боится высоты, они как раз-таки наверное наши, одни из самых первых клиентов. Потому что это один из первых шажочков на пути к тому, чтобы избавиться от страха высоты и исполнить свою мечту и потом уже возможно прыгнуть в тандем-прыжок поэтому к нам приходят летают на высоте полтора два то и ты три метра угу. вот и понимают что нет ничего страшного и рядом с тобой инструктор который отвечает за безопасность есть еще и рядом инструктор вне стакана который управляет воздушным потоком угу. который в нужный момент его может и прибавить и убавить все будет безопасно. А
0: а есть дисциплины, когда воздушный поток регулируется в процессе? То есть, там, типа, две минуты такой, потом две минуты такой, ну, вот, чтобы прям были какие-то перепады.
1: А ну ну-ка, Сергей.
2: Ну, можно так сделать. В целом это не запрещено, но так не делают просто. Ну, ибо потому, что не нужно. Ну, ибо, да. Ибо учись летать на любых скоростях. Не худей. Насчет высоты хочу добавить. Самое главное, чтобы была осознанность, наверное, потому что, если ты приходишь, хочешь побороть страх высоты, это одно, а когда тебя просто приводят, это об этом не знал, mm-hmm. да, то есть завязали тебе глаза, привели, ты что-то слышишь, что-то гудит, открываешь глаза, здесь такая вот ерунда стоит 12-метровая, и ты тебе в нее заходить там что-то, и, ну так не работает, как правило, это нет.
0: А самое
1: интересное, люди, которые сильно стараются, у них получается гораздо хуже, нежели у тех людей, которые просто расслабились.
0: Ну то есть просто зашел, лег и
1: Да, да, и поэтому дети на практике летают гораздо круче, чем взрослые. Это действительно так, потому что у ребенка чувство самосохранения развито хуже, чем у взрослых. У них нет вот этого черепашьего инстинкта, когда mm-hmm. нужно поджать голову. Ребенок просто звездочкой расправился, и у него все кайфово выходит. Mm-hmm.
0: Парадокс
2: короткого инструктажа, кстати, да? Ты, когда объясняешь человеку, что надо делать, чтобы летать вверх-вниз, вперед-назад, он такой начинает сразу пробовать, получается ерунда. А ребенку говоришь, ты просто руки и ноги подними, вот это выпрями, и все, и он просто... Ракетка. <laughs> а потом,
0: потом выходишь с другой, он говорит, папа, 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 я могу это сделать лучше тебя, все, теперь, короче, я не буду делать домашку сегодня. Ну, вот Или такие вот так, папа, вот папа, ста- папа,
1: еще, еще. И <laughs> остановить да, бывает плачут, сложно. Да, плачут,
0: Плачут, потому что мало. А, то есть прям очень сильно хотят Подольше. подольше хотят, да. Да, есть такая а практика, что подольше,
1: полетал да. две минуты, выходит, ничего не понял, еще хочу, еще на 2, еще на 2. но выгоднее покупать всегда пакетами, это сразу, знаете, и вообще рекомендованное время uh-huh. для первого полета 6-10 минут. Сразу объясню, почему. За две минуты, как правило, адреналин, эмоции, но ничего не понятно. 4 минуты, это уже два захода, два uh-huh. сета, по две минуты. Между ними делается перерыв. Как раз-таки, чтобы провести работу над ошибками с инструктором, uh-huh. и чтобы понять, что ты делал правильно и что неправильно. И каждый последующий сет у человека получается гораздо более эффективным. Угу. И он летает все круче и лучше. Поэтому берите смело 6-10 минут, не пожалеете, вы их вылетаете, и останетесь довольными и смело выйдите из трубы и скажете: да, я умею летать.
0: Я могу облака ласкать, я могу целовать. Луну. И зачем сделали этот кавер, я до сих пор не знаю. Есть же отличная песня, да. Нет, но это на самом деле очень круто, потому что не надо бояться это делать то, чего ты не умеешь, да? Конечно же. Дарья пишет нам в эфирный WhatsApp по номеру 839: Спасибо, рок-н-рол FM, за то, что я уже испробовала этот кайф полета в аэродрби трубе и фотку присылает вот в комбинезоне Еее, да эй, наш человек вот пожалуйста вот фотография вот уже да летали да 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 и это круто хорошо кстати ну в Краснодаре где находится ну давайте уже рассказывайте ну куда ехать
1: ну, друзья, запоминайте, записывайте адрес Тургеневское шоссе шестнадцать, mm-hmm. Новая Адыгея, но мы одни единственные на всю Новую Адыгею, на Краснодар, поэтому мы монополисты, и добро пожаловать. Мы находимся недалеко от торгового центра мега И еще раз адрес Тургеневское, шоссе 16.
0: Yeah, если сложно запомнить, то шоссе 16. Да, все. Просто голубая мечта идиота в плане какой-то, не знаю, дикционной истории. По крайней мере, год назад, если бы я это сказал, я бы этого не сказал. Спасибо большое, Дарья, за то, что мне прислали эту фотографию. Это очень круто, что наши слушатели тоже как-то в тему эфира уже отлетали. И, кстати, Дарья, признавайтесь, заходите еще, а если да, то знаете точно, куда ехать. Ну что, друзья, товарищи, дамы и господа, мальчики и девочки, это Rock'n'Roll FM, первое мужское радио, радио с стальным характером, и это не шоу, а нормальный разговор, сегодня обсуждаем с Сергеем и Аленой отличную историю, связанную с аэротрубами, и как бы, знаете, что я хочу вас сразу спросить, я так понимаю, что аэротруб бывает всякое разное количество, множество и так далее, и есть даже вот такое понятие, что есть, допустим, аэротрубы какие-то, как это правильно сказать, не экскурсионные, а аттракционные вот, наверное, да, а есть какие-то, но ну, другие. Вот какие они вообще бывают, и какую, и в чё, и чем отличие это
1: А ну, мочи, Сергей.
2: Ну, про горизонтальную мы уже сказали, да, это вообще не наша история. Мы говорим сейчас про вертикальные Суть, да, воздух дует снизу, мы на нем летаем. Теперь можно сказать, есть трубы открытые и закрытые, да. То есть открытые, это когда у нас воздух атмосферный просто разгоняется и вылетает обратно в атмосферу то есть вылетает над вами над вашей головой небо есть даже трубы делают аэродиум производитель такой они делают их вообще открытыми такую могли увидеть на олимпиаде в Сочи по моему Или в Пекине было на открытии. В Пекине, в Пекине было на лепе. Боковых стен тоже. Боковых стен нету. Ограничивающей
1: сетки тоже сверху нет.
2: Да, да. Ну, это очень прикольно, да, но это очень редко где можно встретить. В основном в России таких точно нет. Это закрытые аэротрубы. В смысле, со стенами. Ну да. Какой минус у открытых аэротрупов? Во-первых, если касается касается это спорта, то качество потока намного хуже. Намного хуже, потому что всегда надо разгонять новый воздух. Соответственно, его мощность гораздо ниже, пиковая. Ну и самое главное, зимой там очень холодно, очень холодно, а летом очень жарко. То есть ну плюс где-то 5 градусов добавляем внутри стакан. Но если это на улице 10 градусов, mm-hmm. внутри там будет 13-14 <свёздное> Не <камильфо>. Ну да. <свёздное> Не камильфо. А если на улице 35, <свёздное> то внутри 40. Да. Ну, да. Есть, ну добро пожаловать. И да. полетал, и загорел. Да, да. И попарился. <свёздное> ну да. Вот. Что касается закрытых аэротруп, допустим, в нашей стоит система охлаждения. <свёздное> Летом там всегда 27 градусов. Всегда 27. Самая комфортная температура. Мы ее сами выставили. Это 27 градусов. И, собственно, пожалуйста, хотите проветриться, подостыть, проходите. Вот Еще есть дизельные либо электрические аэротрубы. Uh-huh. Вот. Но тут больше с коммерческой точки зрения надо рассуждать и удобство в эксплуатации. Вот, Все-таки электрические более экологичные. Uh-huh. Экологичные, как внутри дышать в них получше, потому что так или иначе выхлопные газы, они внутрь попадают. Приходится ими дышать вот. Поэтому мы все-таки за электрические, за закрытые Ну и, конечно, размер имеет значение Нельзя нельзя обойти это стороной Здесь в была открытая примерно двухметровая Там что-то 2,20 Соответственно, это очень мало Ты выпрямляешься, упираешься в одну-в другую стенку Кайфа, ну, такое себе Соответственно, с трех метров уже можно хотя бы перемещаться по ней. То Но. есть у нас три метра, а мы уже говорили, есть 9 метров. Ну и ширина, и, ширина, ширина. Да, мы а. сейчас про ширину говорим, потому что высота особо вы туда не полетаете, все равно труба э, сконструирована таким образом, что после там, грубо говоря, трех метров угу. она начинает расширяться, соответственно мощность падает и вы выше подняться ну никак не сможет, если э, вам не включить много и вы там не супер спец. Угу. Э, вот, соответственно, да, ваша высота полета ограничена. Э, вот. Значение имеет ширина. Ну и у нас в России есть три трубы, а, чь, не пять, пять, даже аэротруб большого mm-hmm. диаметра. Это 4,5 либо 5 метров. Mm-hmm. Вот. Одна ближайшая находится у нас в Чечне, республике. Почему на рукой показал, не понимаю. Просто жест. Две в Москве, одна в Санкт-Петербурге. В принципе, вот так.
0: Да, то есть, если, если очень сильно захочется в какую-нибудь супер... Шо, если захочется пошире, короче, да, знаете, куда ехать. А, Дарья пишет в эфирный WhatsApp, номер 83963139, говорит, очень хочу еще раз. Если будете разыгрывать или когда будете разыгрывать сертификаты на полет, то я с удовольствием. А, где посмотреть, какие либо розыгрыши сертификатов, можно в интернете? Ален, расскажите. Ой,
1: да легко. Друзья, подписывайтесь на наш Инстаграм. Группа есть ВКонтакте, на Фейсбук. Смотрите на сайте информацию, она всегда актуальна, она всегда обновляется Летяга Клаб, сайт летяга.клаб, аэротруба Летяга Все обновления всегда доступны, каждый месяц практически разыгрываем сертификат на полет Будь то взрослый, будь то ребенок Вот, Поэтому следите, участвуйте и... а, ну Нельзя упускать тот момент, что выгоднее летать в будние дни до 5 часов вечера, потому что это как минимум скидка в 15% на все тарифы и взрослые, и дети. Если вам понравилось один раз полетать, второй раз полетать, друзья, но ну, это прямая дорога в наш спортивный клуб, в нашу спортивную семью. Можно стать спортсменом аэротрубным и сделать это очень легко. Первый вариант, вы можете налетывать э, 60 минут постепенно и перейти в эту категорию. Можно сразу купить час полетного времени по спортивному тарифу и Оля. Очень выгодно. Добро пожаловать сразу к нам. И мы вас сразу будем учить уже летать на спине, уже выполнять какие-то самые простые элементы, а от простых уже к более сложным. То есть научим летать на спине, научим летать сидя, стоя на голове и все больше и больше. Ну, в общем, и не остановитесь вы. И, и в
0: позе кринделька тоже, пожалуйста, Конечно. можно будет попробовать. А еще
1: плюс детская школа, друзья. Вот сейчас многие родители задумываются о том. Куда, куда свое чадо отдать, какие навыки развить. Так вот, именно в аэродрубном спорте развивается все. Координация движений, физическая подготовка. Мы все, э, ну, уж простите, что так говорю, потеем, худеем, стройнеем. И рельеф очень классный становится у тела.
0: Ну, то есть, если лень ходить тягать железо в качалку, пойди полетай. Сто
1: процентов. Это альтернатива фитнесу, альтернатива тренажерному залу, какой-то аэробике. Ну, ну, и, конечно, качалки.
0: Ну, и девочки, это звучит намного лучше, чем я хожу на Пилатес.
1: Все-таки эта труба
2: получше будет. А у нас одна сейчас спортсменка, вот вчера буквально разговаривали, говорит: два часа в зале так не устаю, как здесь за 15 минут, говорит.
0: Так хорошо
1: говорит. И глаза горят.
0: Ну, вот вы теперь знаете, да, куда ехать и кому звонить, в случае чего. Кстати, раз уж про название это летяга поговорили, есть ли люди, которые, значит, летают в аэротрубе в костюме белки летяги я? Да, можно еще сказать об
2: одних аэротрубах. У меня
1: уши и хвост есть.
2: Да, у нее есть уши пушистые и хвост, она их нацепит и исполняет. Тоже велка. Ролевые игры такие у нее. Есть даже аэротрубы специальные для миксеутов, они немножко так под углом стоят, то есть воздух дует под углом, там что грубо говоря, 45 градусов, и вот в них, да, в них можно летать, в них тоже есть рекорд Гиннеса, там, около 6 часов. А, ну, шесть, вот.
0: не восемь с половиной, так. Но это, это,
2: это очень, как сказать, специализированная тема, то mm-hmm. есть надо прям летать в Инк-сьюте. То есть это ну, не для новичков, это только для спорта и вот конкретно узконаправленного спорта. Mm-hmm. И нужна
1: большая напрыжка mm-hmm. парашютная. Вот.
2: В вертикальных трубах, да, летают некоторые, ну, человек 5 в России, наверное, mm-hmm. кто способен, потому что, ну, другая скорость, другие воды совершенно, площадя, которыми надо как-то управлять, ну, да. вот. А другие воды, это что значит? В воды, да. а, ну, я в- тут в- немножко... Водные. В- в воды, да. да, ну, то есть, а, когда мы что-то изменяем, да, в положении uh-huh. своего тела, uh-huh. соответственно, воздух нас куда-то толкает, грубо uh-huh. говоря, да, то есть, мы находимся под углом 45 градусов, соответственно, это толчок самый интенсивный, да, мы начинаем как бы скользить по воздуху, то есть, лететь, так вот, когда ты одеваешь костюм, винг-сьют называется ну, да, костюм-крыло, да. да, белки-летяги еще в простонароде. соответственно, ткани настолько много, mm-hmm. он же сконструирован таким образом, что он надувается, mm-hmm. он надувается, становится жестким, то есть это не просто тряпочки, которые пришиты от ног к рукам, а да. mm-hmm. это прям крыло, которое имеет форму крыла, да, то есть кто знает закон Бернуля, да, то есть понимает, почему самолет летают. Соответственно, Как только ты меняешь положение тела, горизонтальная скорость меняется просто космически. То есть качество полета Вингсьюта в небе примерно за, 4, за метр падения угу. 4 метра пролетает он вперед.
0: Это... 1 к 4. 1 к 4 у него аэродинамическое качество получается. Аэродинами... Да, 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 Ух, да. Ничего себе. Да, да, у да, да. У
2: самолета, у Боинга там, что-то 1 к 20, по-моему. Ну, да. 1 к 18, если не ошибаюсь. Километр он теряет высоты, 18 пролетает. Вот у Вингсюта километр высоты, он 4 пролетает, чтобы понимали, да? И можно разогнаться вниз, сделать горку и подлететь чуть-чуть вверх даже, да, находясь ну... в небе. У нас, кстати, есть одна подруга. Одна подруга. Она полетала в аэротрубе, уже после тандем-прыжка, и такая говорит, так это что получается? Если я в небе падаю и меняю прогиб, выпрямляюсь, я лечу вверх, я говорю, да, можно, в принципе, самолет из этой схемы убирать.
1: И попробовать ну, это сделать с земли. Да,
0: с земли. Прям ложишься, живот втягиваешь <свеч> и, и, <свеч> и все. <свеч> Привет, Илона маску, да. Ну да, да, да. А, ну, кстати, это же я, насколько помню, есть какой-то а, очень крутейший человек, который в винг собственно, приземлялся на коробочке без парашюта. Был, был какой-то то ли рекорд, то ли там он специально как-то это сделал. Понятно, что парашют-то был для страховки, но... А, ну, чем больше таких крутых чуваков, тем меньше крутых чуваков. Было.
2: Очень классно, когда такие вещи происходят, но это, да, это очень много попыток, тренировок, то есть мы-то с профессиональной точки зрения понимаем, что попасть в сетку, ну, грубо говоря, это не так сложно, да, то есть падай, а, прице... ну, прицелишься, я говорю, можно лететь достаточно быстро. А даже в свободном падении горизонтальная скорость может достигать там свыше 200 км в час, mm-hmm. да, если вылететь под таким углом, про который я раз... э, только да, что ну, рассказывал. То есть это
0: не вертикальное, чтобы вы понимали, да. То есть это... Да,
2: да, по горизонту можно лететь. Поэтому, то есть, попасть в какую-то точку это не так сложно. Сложнее эту всю историю организовать, да, то есть, это же целая история. Ну uh-huh. вот, то есть Экраны, сетки, операторы, кто вообще согласится выкинуть тебя из самолета без парашюта. То есть... И нужны хорошие спонсоры. Да-да-да, то есть спонсоры, страховка обязательно, чтобы семье, если что, досталось что-нибудь. Например, фотография. Ну, это такой, да, немножко черного юмора, но как бы... Ну, безопасность всего, конечно. Да-да-да. 100%. В нашем случае так.
0: Так что не надо всякой дичью страдать. Вот приходим в айротрубу, Инструктора значит, спрашивает, он рассказывает, что нужно делать делать и как и уже после этого наслаждаемся двумя, четырьмя, пятью, шестью, десятью минутами полета и худеем друзья, товарищи Но это не сильно новенькое, это очень даже старенькое. Меня зовут Арс Ростов, и это Rock'n'Roll FM. Первое мужское радио. Радио с стальным характером. Вечернее шоу не шоу, друзья. Товарищи, сегодня с Сергеем Дмитриевым и Аленой Ивановой обсуждаем вот эти все прекраснейшие истории, связанные с аэротрубами. Вот у меня какой вопрос. Амуниция, костюмы, что, куда, зачем, почему, какие нужны, какие важны, в чем разница? Я же так понимаю, что вы и сами занимаетесь производством всех этих вещей. Вот давайте по Подробнее. Ну, а, давайте. Про... Давайте <смех> подробнее, да?
1: Камень ножницы. Давай. Раз, два, три. Я через Раз, два, три. <смех> ну, проиграл, говорит. <смех> <смех> Что касаемо людей, летающих впервые, те, кто приходит в аэротрубу, им выдается полный комплект экипировки. Это и комбинезон, и кроссовки, и шлем. Шлем может быть закрытый. о чем мы уже говорили, и может быть открытый шлем, и тогда к нему дополнительно выдаются очки. Однозначно, это одноразовые подшлемники, это беруши, если кто-то громких звуков, шумов боится, это одноразовые носочки. вот Как быть одетыми? Быть комфортно одетыми, потому что комбинезон, вся экипировка надевается поверх одежды летающего. Ну, гигиена.
0: Ну, разумеется, да.
1: Что касаемо парашютного спорта, здесь уже нужно... Специальная, специализированная одежда, э, она уже абсолютно другая.
2: Поэтому мы прыгаем часто в джинсах и в шортах, да. Полу Ну, летом же. в шлеме, в Шорты наши, все, да.
0: Ну, если вы хотите в мини-юбке прийти и полетать, приходите, летайте. По крайней мере, как кто-то точно возрадуется этому, наверное. Или нет же, не знаю. Ну, а кстати, были такие истории, что кто-нибудь из девочек такие приходили, такие, ой, это вот я вот, ну, в мини-юбке пришла просто, и такая, я хочу летать. Ну, ну как делай и пошла. На мини-юбку. На мини-юбку.
1: А ну. я летала в свадебном платье. Опа! Опа!
0: Круто! О, и и вот этот поворот.
1: Ощущения крутые, но тряпок слишком много
0: с, А не было такого, как вот в костюме в что там же очень большая опасность? Типа. Мне
1: было сложно справиться с моими ногами Сергей страховал
0: но все в
2: итоге получилось. получилось.
1: Все получилось. Крутой был видео, фото, контент.
2: Да, она на, на голубе там
0: похоже максимально вообще. Ну,
1: а кто-то написал, что курица вентиляторе? Обидно.
0: Ну, как так-то? Ну, почему? Ну, голубь и курица, ну разные же птицечки. Ну, как можно было так написать, так не знаю. А кто еще? Вот, ну, есть кто-нибудь, кто в костюме динозавра, например, летает или что-нибудь такое? Ну. Да, паруштицы, как дети, они все с собой
2: в небо тащат трубу. Это же все, что можно, заснуть, все шампанским летали, с арбузами, с дынями. С, с арбузом? С колбасой, блин, я не знаю. В Ростовках летали там.
0: С колбасой в смысле летаешь, я? А попросили как-то
2: прорекламировать колбасу, там принесли какую-то колбасу здоровую, вот эти палки, которые ага. перевязаны. Вот, и вот с ними летали, ну,
1: а это... на рекорде Гиннесса Серега пытался агушу есть.
2: О, oh, Это отдельная история, да. Оставалось там что-то полчаса. Uh-huh. Вот, я думаю, ну, типа мы не ели, не пили, ну, просто ради интереса, что это будет, если вот что-то съесть. Я так на пальцах показал, дайте мне шоколадку, съел нац, uh-huh. немножко реклама. Uh-huh. Съел нац и такой, думаю, надо запить, потому что хочется пить. Воду, думаю, не интересно, давай-ка агушу, да, агуша. А вот эта агуша, которая Для в этих да, да, я бы сказал, как это назвать. Мягкой упаковке. Мне вот так открыли крышечку, руку засовывают внутрь трубы. И вот видели, как Керхер, да, вот это как пульверизатор такой из этой Я ее беру, вот так в свою руку. А у меня шлем открыл, эту линзу открыл и там чуть натянул, чтобы в рот можно было встать. Я вот так карту подношу, мне это все лицо. Я через два месяца забрал этот шлем оттуда, он там почему-то остался. Забрал шлем, он был весь в агуше, высохший, <сélan> сладкий. Нет, ну рекламу
1: агуши дали, памперсом тоже давай.
2: А что, было? Аленка, Аленка проверила, все сухо.
1: Реально были сухие, реально за 8,5 часов не сходили.
2: Не понадобились. Не понадобились, да. Но тут мы подошли, опять же, был опыт двухчасовой, да, mm-hmm. когда мы, собственно говоря, на фуршетике немножко поели, попили. И залезли, буквально через полчаса захотелось так, что, мама, не горюй, там терпели. Да? Mm-hmm. А в этот раз подошли по, по, по ответственнее. Мы с утра поели по-взрослому. Да, у нас 4 часа дня был заход непосредственно в трубу, а мы с 12 уже перестали вообще какую-либо пищу принимать и воду пить, собственно говоря. Мы прям поели и вот 4 часа соответственно перед заходом сходили там по делам в кабинет. Навестили. Навестили. Короче, и вот... Подписали бумаги.
1: Остановились.
2: Ну и вот 8 часов как-то на изи все прошло. Вот. не хотелось не требовалось, поэтому. Еще один вопрос, это, кстати, самый-самый популярный вопрос, а как вы, а вот, а вот так, ребята, а вот а так,
0: вот, готовьтесь да. заранее, называется. Да. Да, Худизи, собственно, да, да, да. Все, все будет проще. Все меньше, к этому да, меньше жидкости в организме, меньше вылазить все будет. А какие еще, наверное, вот самые такие забавные случаи, вот давайте так, был ли кто-нибудь, кто делал предложение в аэротрубе? Да, таких много
2: было, но это не самый забавный случай. Ну, ну предложение, а миллионы. Они на выходе делали конечно, а. там, без экстремизма. Ну, я расскажу эту пикантную историю. Пришла одна пара. Одна пара.
1: Фу, уже не обо мне. Выдохнула.
0: Пара нестандартная, собственно говоря. А насколько нестандартная? По росту, по вероисповеданию или по гендерной принадлежности? По гендерной да! принадлежности. Две девочки <laughs> пришли, <laughs> хорошо. Два мальчика. <laughs> <Плохо>. <laughs> ну, пришли,
2: а пришли, вот, да. Да, у нас парнишка инструктором был, mm-hmm. и вот он ä, страховал. Mm-hmm. Значит, Все
1: красивые, по... как на подбор инструкторов. Да, остановись, что <laughs> ты делаешь со
2: мной? <laughs> а, так ты летал. <laughs> придерживал его за коленку, соответственно, mm-hmm. ну, страховал, no, а, да. придерживал за коленку, так вот тот обиделся, что значит наш инструктор такой мощный придерживает его парня за коленочку. Вот, обиделся, ушел. Ну, вот это, наверное, самый такой был... Блин, девчонки так не делают, и пацаны так не делают. Это как? Да, ну, а, вот, ну, ну, хотя бы костюм был без
0: стразиков ну, уже.
2: Вот не растет кокос. Ну.
1: Но с колбасками.
0: А, интересно, долго они смеялись, когда вы им сказали, что нужно подержаться за колбаску в процессе. Ну, собственно, а у
2: нас без колбасок нормально.
0: Там нормальный костюм, нас, да. Ну, Сегодня с Сергеем Дмитриевым и Аленой Ивановой обсуждаем аэротрубы, спортивные дисциплины и вообще насколько это круто и насколько это между прочим, полезно, да, особенно, если вы никак не можете к лету похудеть, а не знаете, как вот можно в аэротрубу сходить, допустим, и несколько раз полетать, и уже как-то организм потянется, и вот это все. Но, друзья, товарищи, у меня к вам, знаете, какой вопрос? Какие еще у вас есть, я же, смотрите, не называю аэротрубу хобби, аэротруба это вот, э, не знаю, то, что способ жизни, а уже, ну вот, прям вот настолько в ваших, в жизни занимает времени, на что отвлекаетесь? Вот. Какие есть дополнительные какие-то хобби, вот что можно там активно, неактивно еще поделать и какие есть. Давай поочередно.
1: Да, можно
2: можно сказать, что мы вообще больные люди на все эти истории. Если ты выходной и никуда не удалось вообще заняться какой-то активностью, то это очень грустно.
1: Неделя прошла впустую.
2: Да, да, да. Активность это постоянный вообще образ жизни наш. Ну, во-первых, начнем с досок и все, что их касается Вот, давай про доски какие Водные, сноуборд, снежные, че куда? Ну, конечно, сноуборд Мы вообще в таком прекрасном месте живем, ребята Тут лучший горнолыжный курорт в России Буквально в четырех часах езды Хоть, блин, каждые выходные езди Шикарно, это просто Там фрирайд, доска, это наше все Категорически привет, Анапи, конечно, за, за море, за волны. Это кайт, кайт. Залиман. Залиманы, да, эти божественные косуголенькую. Mm-hmm. Вот. Ну,
1: кстати, это один из крутейших спотов, где проходят э, международные соревнования.
2: Ну да, 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 да. Это очень классно. На самом деле, кайт это одно из, ну, наверное, может даже лучшее, что я пробовал вообще в жизни в качестве хобби. Mm-hmm. Это, конечно, вообще потрясающе просто. Во-первых, море, солнышко. Парашюты знакомая история, Ну, да-да-да, блески тоже, да. В общем, это все шикарно.
1: Этим карантином нам удалось освоить направление мото спортивных мото-питбайки. Да, взяли
2: мотоциклы. Это, конечно, божественно тоже история. По горам поездить. Мы два раза пытались выехать к морю. Один раз мы ех... выехали, значит, в во сколько в 8 утра, по-моему, да? Да Это потому что, что
1: кто-то маршрут построил самостоятельно. Маршрут вместо того, чтобы по накатанному ехать.
2: накатанного не было. Была только карта. Компас 55 приложение такое есть. Замечательное. И там простроили маршруты. Несколько, что-то около шести там альтернативных маршрутов. По итогу э, проехали мы 100 километров э, по, глу... горам, по горам. По В глуши, в лютое вообще, да, то есть средняя скорость примерно была 15 километров в час, чтобы вы понимали, потому что лужи, которые не, вообще не каждый зелок проедет, да, то есть... да, мотоциклы э, от воды... Мы утопили мотоциклы столько раз, чтобы одна ручка торчала просто, да. Э, пили из речки, потому что вопрос выживания уже стоял. Вернулись мы в выехали на дорогу. Это было 12 часов ночи, угу. похолодал до 12 градусов. Мы мокры насквозь просто. Капец. Я не знаю, как эти питбайки вывезли. Это 15 часов. Мы находились вот на мотоциклах, которые не самые, собственно, комфортабельные. Ну, а, понятно. Да, да. Да, да,
0: Это не эндура какой-нибудь. А,
2: ну, это, ну, это эндура, по сути, но как бы мини-эндура ну, такой, да. да. То есть, если мы не будем в классификацию 4
1: часа еще было очень даже хорошо. 6 часов. Ну да, организм уже такой Пора бы остановиться Подустал, да. Да, 8 часов наши позвоночники Нас уже послали да. Но спустя 15 часов мы просто выжили Вот, ребят, есть же поговорка Умный в гору не пойдет так мы обходили, Умный в обходили. гору обойдет Какой мы ее обходили? Мы на пролом шли
0: ну, так, я вам, знаете, скажу, техника, да. как бы, и это очень даже хорошо, потому что у меня, допустим, была история, когда тоже «А пойдемте в гору, только а пойдемте, короче, наверное, мы не обойдем ее, а не вверх». А вверх был самый короткий путь, нужно было просто пройти 50 метров, а дальше пологая нормальная дорога. Но не, мы будем обходить 3 часа лишний раз, вот это все. Ну, то есть, как бы, и не знаю, закопаться куда-нибудь в грязищу на байках, это же тоже отличная история. Обалденно. Вот и Серега
1: постоянно говорил о том, что, Алена, вот, буквально 2 километра, вот, вот так по да? и мы на Море. Я это слышала каждые два часа, пока не взяла карту в свои руки
2: А еще на одном из спидбайков mm-hmm. у нас ä, не было фары, а, I... так, как, а так как стемнело, mm-hmm. да, а стемнело тогда часов в 6, по-моему, или в 7 Все,
1: кромешная а, тьма Кромешная
2: тьма, да, то есть это лес, вот мы где-то, где-то где поселок, вот там, это mm-hmm. были, к Крымску ближе
0: Глушь а, дикая
2: Не интернета, да чтобы понимать, ничего, без связи. пауэрбанк, слава богу, взяли с собой. Макдональдс да, далеко. Очень. Так вот, Аленка дала мне свой айфон, я его воткнул в руль. И вот с фонариком от айфона. Да, знакомый. Привет, Вот, куку. Но проезжая в очередной раз речку, мы реку пересекли раз 50 Один раз, проходя ее этот я выезжаю, света нет. Думаю, ну, наверное, разрядилась батарейка, просто фонарик выключился. Смотрю, нет айфона. Ай. Моего айфона. Да. а у нее экран был разбит просто вот там, насквозь микросхемы было видно, то есть прям посередине там дырка вот насквозь. Смотрим, в речке лежит, светится. Она. Работает. Да, да, работает. Спасибо Тиму Гуку. спасибо Зашли, достали его, воду прям вылили воду, то есть это не то, что там. Вода за... Нет, там давно нет, там да, вылили воду, до сих пор с ним ходит, шикарно.
0: Слушай, ну в- вот это вот продукт Placement отличный. Я не просто так вам, друзья, говорю, что яблоки это годная тема, друзья, товарищи. А, а, обычно серф пробовал? А, серф именно как сафари
2: Нет, нет. За катером? За катером, да, здесь опять же в Краснодаре прям шикарно, можно за катером покататься. Отлично, утром приехал, 6 утра, вот и... Вот ты теплая водичка, да, да вот этот туманчик, ну, да, котерочек, музыка, тишина, вот и с утра покатался часик, искупался и на работу можно ехать.
0: И это да, это не как, не как вот обычно, да, когда обычно все разберешь и г- гребешь непонятно куда, ждешь непонятно чего, потом три минуты прокатился и потом в обратно гриви.
2: Все, что вот это вот три часа ты лошадь, а три секунды орел, вообще все не мое, если
1: честно. Но там, ну, где вот. водная тема, там сразу можно и о вейкборде разговаривать, потому mm-hmm. что в Краснодаре здесь а, минимум четыре, а то и в округе все шесть парков, где можно раскатывать как реверс, так и кольцевые, ну, Кайф, однозначно.
0: А 4 на 4 закопаться на внедорожниках куда-то не хотели ездить? Не, не думали?
1: Если ты предлагаешь, <с Beispiel> мы за.
0: Есть у меня Да вот-вот мы
2: Ниву только продали. По тому же маршруту ездили, там несколько раз тоже застревали, объезжали, все в грязи, да? Классно, классно, процентов.
0: Это, это, это всегда радуется. А какие есть еще незакрытые гештальты, так назовем, что вот еще не попробовали, но очень хочется из такого активно экстремного. Есть, есть еще то, что пробовали спидфлайинг, может, mm-hmm. кто слышал. Парашют
2: почти такой же, немножко из другой ткани, mm-hmm. парапланерная ткань. Mm-hmm. И, и залезаешь в гору, идешь сначала долго, да, и потом вдоль, вдоль горы летишь, спускаешься. Вот. Очень на хорошей скорости, прямо облизываешь склоны тоже Очень классная тема. Э, Ну, это только Крым, наверное, ближайшая.
0: Ну, и какая-то подготовка по-любому должна быть. Просто так... Ну,
2: ну, обучение, как и везде, как и какая-то, пожалуйста. То есть надо немножко позаниматься, конечно, чтобы выжить.
0: Немножко... Это, кстати, да. Есть еще...
2: А, ну, дайвинг я тоже уже пропущу. Вот это уже... Ну, это тоже очень классно, да.
1: Горный зимний велосипед. Ребята, надо пробовать!
0: <свист> а, у нас уже был горный зимний питбайк <свист> <свист> а, там еще, а там еще ногами крутить, да? Ну, а, попробовала?
1: Не пробовала, мечта. Но очень хочется
0: Да ну что дамы и господа мальчики и девочки мужики и подруги мужиков это рок-н-рол фм первое мужское радио радио с остальным характером вечернее шоу не шоу не шоу а нормальный разговоры сегодня вечером пятницы вместе с сергеем дмитриевым и аленой ивановой обсуждаем все вот эти истории связанные с прыжками с аэротрубами с какими-то активными вот я не люблю когда называют экстремальные виды спорта активные виды спорта Экстрим заключается лишь здесь, что надо просто свой зад оторвать от дивана и куда-то пойти, да, вы уже какая-то история И вот, ну, давайте, вот вы знаете что, друзья, товарищи, вы мне сказали очень одну интересную фразу, что если выходные прошли без какой-то активности, то прошли они зря, да? Так и есть Грустненько Грустненько Давно так? Да всегда, наверное, было ну, то есть это уже э, не прямо, чтобы какая-то... но ну, это, это не, не история, связанная со спортом именно, а со спортивными дисциплинами. Это просто, ну, такой вот уже образ э, мышления, образ жизни, и когда хочется, вот чтобы как-то было все, все активнее, э, динамичнее, я же правильно понимаю? Да, да когда те, взрослеть
1: просто... не хочется. У детей у всех это есть. Все, э, каждый день это игра. И вот если человек начинает взрослеть и терять эти качества, их потом mm-hmm. вернуть обратно достаточно сложно. Поэтому, друзья, не растеряйтесь. С возрастом не вот превращайтесь
0: эту... в унылую какашку.
1: Да, не становитесь у
0: Г. пишет нам в эфирный WhatsApp по номеру 839-6311-39. Привет, гостям. Привет, Арс. Привет, рок-н-ролла ФМ. Привет. Мне гамер пишет: Арс: Я думаю, это применимо ко всем сферам жизни. Я максимально согласен, друзья. Что бы вы порекомендовали нашим радиослушателям? И, может быть, что-то связанное с трубой, может быть, что-то связанное с прыжками. Вообще, ну, какой-то девиз по жизни. Что что вот сказать напоследок хотите? Да просто живите в кайф.
2: Ну нравится, нравится тебе играть на телефоне, играй на телефоне. Ну, ж- жизнь-то короткая, на самом деле. Это да. Это сколько там? Сколько, сколько игр ну, пройти там, можно? Сознательно, ну сколько? Ну, 60 лет, потом деменция, там, да, э, до этого детства, то есть... Э, ну, те, кто постарше, они поймут, конечно, там где гар- гаражи были, да, вот сейчас мало кто знает. Там, по гаражам попрыгать, там mm-hmm. сугроб какой-нибудь низ головой, там на удачу, да, то есть вся эта история... На
1: удачу!
2: Да-да-да-да-да. Вот. Поймут, а... Ну, нравится играть в телефон, играй в телефон, нравится компьютер, играй в компьютер. В кафе ходить любишь, в рестораны. Ходи в рестораны, ради бога. Это нормально, я считаю. Друзья,
1: живите так, чтобы было что вспомнить. Да, но главное не забывать об
2: этом, что жизнь короткая, всего 60 лет, это сколько месяцев? Ну, умножаем на 12, а там еще меньше выходных дней, там mm-hmm. получается, да, 10 выходных, там, грубо говоря, и тут совсем чуть остается. Но туда на родственников, на поспать, там, на, на поесть и все, и, и,
1: и наверное, что потом Наверное, рассказать? самый простой способ, это то, как вы к людям, так и они к вам. Вот если вы, друзья, будете а, дарить своим близким, своим родным эмоции, то и от них вам то же самое последует. Поэтому дарите эмоции, дарите, друзья, полет. Тем более в преддверии всех праздников. 14 февраля, м-м, день всех влюбленных. 23 февраля, 8 марта. Вы только представляете, сколько поводов и событий, чтобы дарить друг другу эмоции. Чтобы Это...
0: потратить деньги. Ну так-то есть еще 9 марта, есть еще 10 марта, есть еще 11 марта. Не нужно привязываться только к праздникам. Друзья, хочется подарить, окей. Хочешь, будем вот, купай, вопросов ноль. Хочешь слушать хорошую музыку? Слушай, рок-н-рол FM, естественно. Друзья, спасибо большое, что пришли сегодня к нам в эфир. Напоминаю, что сегодня в эфире был Сергей Дмитриев. Между прочим, человек, который мировой рекорд поставил Гиннеса по нахождению по прямому полету в аэротрубе Восемь с половиной часов, а если быть точнее, 8 часов три минуты и 43 секунды. И памперс не понадобился. Так-то по словам Сергея. Да, спасибо большое, что был сегодня с нами. И, конечно же. Алена Ивановна, спасибо тебе большое. Тоже человек, который прыгает с парашютом, летает в аэротрубе, знает в маркетинг всего этого дела и знает, насколько это круто. Ребята, вы большие молодцы. Я очень рад, когда люди, которые настолько болеют своим делом, приходят сюда в эфирную студию Rock'n'Roll FM. Спасибо. Спасибо тебе,
1: Спасибо, друзья.
0: Спасибо, друзья. Берегите себя, своих близких.
2: Хороших выходных.
1: Кайфуйте!